0: Krijg, dan aan ons kyk eens by die huis, jylle is net so welkom saam met ons vandaan, by jy die woordskool, so kom ons het net so, dan bid ons saam. Ewige God en Ewelse Vader, dit is vir ons so awesome vandaan, om weer te mag fellowship hou, om saam te wees die geloviges, die samenkomst van die Ekklesia, geroep vir een funksie en vir een taak, en is ons hier om te kom leer uit die woordheid, en ons gebed en ons begeerte, Is dat jy vanavond met ons sal praat, dat ons die stem sal hoor Ek stel my oop, laat my oorloop van al jy voluit. Kom waai dier ons vanavond Ons belei ons het die woord lief en ons mis hierdie onderlijke bijeenkomste En ons is so dankbaar vanavond om saam te kan wees Al is ons nie allemaal nie, een klein groepie, maar ons is so dankbaar tegenover jy En ons bid ook vanavond, so wat ons elke dag bidt dat daar een einde sal kom aan hierdie krisis wereldwijd, so dat ons weer kan saamwees as geloofig is, om u groot te maak en u te aanbid. Vandaan dan aan u al die lof en al die eer, en al die aanbidding van ons harte, is ons gebed in Jezus naam en sê ons sê, Amen en Amen. Alhoewel dit waar is van ons samenleving en kultuur en tyd waar ons leef, dat daar al meer akademische groei is. Baie meer jong mense sit met certificate en matriek en diplomas en grade selfs, universiteitsgrade as ooit van tevore in die geschiedenis. Louis, die jare toe jy op school was, was standaard 8 meer as genoeg. Helemaal te veel. Helemaal te veel. Jy kan met standaard 6 gaan boer het. Dalk nog standaard 5 Vandaag het al metriek en spoog daarmee en, en skryf in by technische colleges en online platforms Leer, nagraadse studies ons spoog met die neersgrade, meestersgrade, doktersgrade Twee of drie doktersgrade Dit neem toe Maar ten spuite van die feit Laat kennis in ons dag en ons samenleving toeneem wil ek sê, ons is een samenleving wat bezig is om intellectueel te kripeer. Nou klink dit maar een paradox. Dit is, maar dit is die waarheid. Ons leef in die tijd dat in spuite van soveel kennis, is daar armoedigheid, intellectueel, in individuele levens, die meerderheid, kloelis, En het verwijs na een sekere serie gedoen door Dr. Paul Robinson aan die Universiteit van Stanford, Stanford University en hy praat oor opvoedkindige TV en die rol van opvoedkindige TV in kinderse levens. En dit was baie interessant, dit is eindelijk kritiek wat hy skryf oor hierdie onderwerp en dan sê hy die volgende, hy sê die opvoedkindige TV riel meer kinderse vermoe om akademies te presteer en dan maar, hoe is dit moendlik, dit is dan juist om hulle akademies te ontwikkel en te help en te groei, en dan kom hy tot die conclusie, hy sê, hulle ontdekking was, dat wanneer een kind uiteindelik school toe gaan, graad R of graad 1, hulle concentratievermoe so verkort het, as gevolg van die feit, dat hulle heel dag na Benny Boekwyrm, of Barney and Friends, kyk, of die Tallytabies, In die arme jufrouw wat gaan probeer school gee, nie meer die Talitabies of Bani en Friends of Benny Boekwurm kan computeer, nie. En dan school vervelig. Het, het nooit die intellektsiele vermoe ontwikkel om te focus, nie. Ongelukkig is dit ook waar in ons dag van kerk. Alloom juf by Sion te wees as een wonderwerk daar is ons wat rarig ongelooflike kursus gedoen het in public speaking en die aanbieding en die mannerismus en die manier van communikeer en communicatiekunde, daar is een leegheer vir al buiten vir my, beskikbaar as pastor oor hoe om het mense te connect maar daar is soveel kursusse wat handel oor inhoud en substance en doktrine en woord. En is daar baie, baie awesome predikers, wat in twee minuutese tyd jou in trane kan drijf, met niks anders as filosofie nie. Klink mooie woorde, en as jy daar dink, dan wonder jy, maar wonder wat het hy gesê, Weet jy waarvan ek praat? Okay. Paulus het jy omgegeen, hoe hy dinge sê nie, hy sê dinge wat nodig is om gesê te word. So ons samenleving het een skuif, een paradigma of skuiving het plaasgevind, van typographic, en dit is nou die Engelse woorde wat ek gekry het in my studie, there was a shift from typographic to telegraphic. Wat betekende typographic, het gesê, het het gegaan oor woorde, oor, 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 soos tikmosien, typo, woorde, praat, lees, het die skuif plaasgevind na telegraphic, visieel, jy moet een blauweb aantrek vir die TV, dat het mooi lyk, en jy moet nie te ver loop van die kansel af nie, jy moet staan en in die kamera kyk en glimlach en mooi praat, dit, dit, alles gaan daar oor. My eigen neef is by een platemaatskopie, en, en dees daar word daar nie meer opnames gedoen in een atelier, bloot verluister nie, daar word een muziek video gemaakt, mense wil sien. As nie kan sien, nie verkoop dit nie meer nie. Weet jy waarvan ek praat? Jong jongmense luister nie meer na muziek nie, hulle kyk na muziek. En daarom juist doen YouTube en Facebook so goed, hulle wil sien waarna hulle luister. Visueel, dalk val jy ook in die uitlas, dan moet jy soms jou bril opsit om beter te kan sien. So daar het een skuif plaas gevonden, ek wil vanavond, ons moet begin met die boek Colossense. Kom net na die boek Philippense, ons het tot by Philippense al gekom het ons woordskool in die Nieuwe Testament en vanavond gaan ons begin met die, die laatste paar boeken wat ons nog nie gedoen het nie en Colossense is volgende op ons lijst en mag die Heer ons help om sommer die hele Nieuwe Testamentse boeken te kan klaakryd en sal awesome wees as ons al moet kom. So die boek Colossense geskryf hier Paulus en hy sê nie wat hulle wil hoor nie, hy skryf wat nodig is vir hulle om te verstaan. So die boek Colossense is een polemische boek. Wat beteken een polemische boek? Een argument vir die waarheid. Dis waarover hier die boek handel. Hy argumenteer die waarheid. In Colosse, hier die kolosse, stad waaran Paulus hier die brief rug aan die Colossense, was een plek waar Paulus self nog nooit was nie. Paulus het die eerste handse ondervinding daarvan nie, maar hy het wel van hulle gehoor, en ons gaan net nou dit sien uit ons tekst uit, en dan skryf hy vir hulle, want hulle was beinvloed, en geinfiltreerd, dier klomp onwaar heren, klomp dinge wat hulle hoor, van Paulus te hoore gekom het, dinge wat hulle gehoor het, en Paulus sê, het is nodig om die waarheid vir julle te skryf, so Paulus skryf vir hier die broers en sisters, en waarskie hulle, en hy sê, wees, versuchtig, en ek dink in die dag waarin ons leef, het ons nodig om weer mekaar te waarskie met die waarheid, want daar is soveel goed daar buiten, nou sê niemand amen nie, daar is soveel dinge wat gesê word en jy moet besluit wat jy gaan geloo in hierdie tyd en hierdie vier kort hoofstukke gaan hy vir ons soveel waarhede gee waarover ons kan nadink en ek wil sê dit kan levensveranderend wees, so kom ons oefen ons om te kan deel met groot waarhede uit die woord ek herinner myself van die story wat ek gelees het van Charles Spurgeon een van die groot theoloog in die vroe 1900s van die kerk. En Sal Spurgeon vertel vir ons van 'n verhaal in die daal van keizer Neroe, hoe daar een groot hongersnoot was boe in die, noorde, in die noorde kolonies van Afrika. En toe keizer Neroe hiervan te hore kon, van hier die hongersnoot boe in Afrika, toe stier hy van sy skepe, ...na Noord-Afrika. In hierdie Afrika... ...het mannen het, het, het gehoor van hierdie skepe wat op pad is... ...en toe hulle merkte dat die skepe so op die horizon op pad is na... ...toe was daar een groot opgewonerheid en blijdskap... ...van keizer Neroe tot hulle redding gekom en skepe gestuur. Hulle was so opgewonde... ...oor die antwoord wat op pad is. Totdat daar die skepe... ...in die hawe gedok het net om te ontdek dat al daar die skepe gevul is met een klomp saagsels vir die dieren van die circus om op te le hy het vir hulle circus gestuur en dit is verhaal en op die stadium het vanuit Rome onder die leiding van keizer Nero hy die circus die hele wereld volgestuur vol En hy het gedink die antwoord vir hulle op hulle probleem is alweer so'n bietje te lach. Dit is nie wat hulle nodig gehad het, nee. Want hulle het kost nodig gehad. Voedsel nodig gehad. En hierdie gedeelte vanavond gaan ons sien dat Paulus deel echter met waarhede, onafgewater, echt oprecht, met liefde, manna uit die hemel, en hier in Colossense gaan ons dit kry. So ons gaan kry wat ons nodig het. So kom ons kyk na die inleiding van die boek en dis waar ons begin vanaand en sommer net vir die van julle wat studenten van die woord is en wil die boek verstaan Hierdie boek is in drie afdelings ingedeel Hoofstuk 1 handel oor die waarhede aangaande Christus En ons gaan vanavond daarmee deel die waarheid aangaande Christus Hoofstuk 2 handel oor die waarheid aangaande kultusse So ons gaan kyk wanneer ons daarby uitkom, het gaan nie vanavond of welkeers volgende week wees nie, maar ons gaan praat oor die waarheid aangaande kultusse, en dis ook in ons dag baie relevant, en dan in hoofstuk 3 en 4 gaan hy praat oor die waarheid van die christen, ek en jy, gelovige, kind van God. So dis wie die boek Colossense vir ons ingedeel is, en vanavond trek ons dan weg met Colossense 1 vers 1. So lees saam met my in jouw bybel Ek lees in die 33 vertaling En dit staan soos volg Paulus, apostel van Jezus Christus Die die wil van God en die broeder te moote is Aan die heilige en gelovige broeders in Christus Wat in kolosse is Genade vir jylle en vrede van God ons vader in die Heere Jezus Christus. Dan kom ons stop net die oomlik daar, dit is vir my altyd treffend, dat wanneer Paulus omself voorstel, hy altyd staaf wat sy roeping is. En Paulus' roeping was as a apostel, a kerkplanter, a apostel van God. En hy het sy roeping verstaan, het is belangrijk dat ek en jy ons positie in Christus verstaan, maar dan groet hy altyd as volg, hy sê altyd genade vir jylle, en vrede van ons vader en die Heere Jezus Christus. En ek wil dit weer sê, en hy het al in soveel boeken so begin, jy sal nooit Godse vrede ervaar, totdat jy nie genade verstaan he. Kan iemand sê amen? Dis eers wanneer jy Godse genade verstaan, dat jy sy vrede sal beleef. Daarom, wanneer iemand met my kom praat, in my beradingskantoor, met angst aanvallen, of panic attacks, of, of al hier die tekens van ons tye, syktes van ons dag, dan is die vertrekpunt, verstaan jy genade. Want as jy genade verstaan, sal daar vrede in jou leven wees. Vrede volg Genade. En nou kom een van, die langste, een van die langste sinne in hierdie boek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verse lang. Akademies, intellectueel, hierdie ook ons skryf. Hoor wat sê Paulus. Hy begin in vers 3 tot aan die einde van vers 8. Ons dank die God en Vader van ons Heer Jezus Christus, altyd as ons vir julle bid. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jezus en julle liefde tot al die heilig is. Vanweer die hoop wat vir julle weggelee is in die jumele waarvan julle vroeger gehoor het door die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wereld bereik het en het vrug draa, Net soos onder jylle, van die dag af dat jylle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het. Soos jylle ook geleer het van Epafris en ons geliefde mededienstig. Wat een die getrouwe dienaar van Christus vir jylle is, wat ook jylle liefde in die gees aan ons te kenning gegeet het. Dit is een mondvol. Ek Disse mond vol En ons dag is jou ons gewaak om Kortsinnikies te skrywe Paulus sê hier is een klomp Waarhede so, hy was nog nooit in kolosse nie Maar hy het wel gehoor van hulle En het het sy hart gevul met Blijdskap Dat hy voordierend een blessing Oor hulle uitgesprek het as hy bid Nou ek wil die oomlik Hier paus vanavond En ek vraag myself die vraag Kan ons die self te doen as ons iets mooi hoor van iemand. Ons is geneig om vir iemand te bid, wanneer ons iets slechts hoor van hulle. Wanneer ons hoor iemand is syk of in die hospital. Meeste gebedsversoeken wat ons krij by Sion, nee ek joh, 100% van die gebedsversoeken wat ons krij by Sion, is krisisse. Bid as hetblief vir die, vir my oom, vir my tanny, vir my dochter, vir my bid net maar wat doen Paulus, wat is die voorbeeld van hom en dit wat ek sien vanavond sommer net uit die vertrekpunt uit kom ons begin daarmee is hy hoor van hulle geloof en hulle hoop en hulle liefde en hy bid vir hulle en hy bles hulle, hy is so bly oor die goeie goed wat hy hoor van hulle ons is geneig om nie te bid vir mense as ons goeie goed van hulle hoor nie En ek wil vanavond sê die rede hoekom ons vir mense moet bid, as hulle iets goeds doen of ons goed van hulle hoor, is juist omdat die duivel daarop uit is om hier die mense te laat val. Ons hoor in ons dag van soveel predekers, godsmanne, Maar wie mense opgekyk het, wat geval het. Ek hoor in hierdie week van een van my rolmodelle in my lewe, en ek wil nie eerst vanavond sy naam sê, en dit is irrelevant, maar hy is jaar oorlede, en hy het soveel input in my lewe gegees, Sy vermoe om, om, om akademisch te kon, en hy kon vir drie, vier uur aan een debat op sy voete deelneem, sonder een bybel of een boek of een nota voor hom, en hy kon hoofstukke, aanhaal van verskillende skryvers en hy die woord uit verse kwoteer en wauw, sy, sy verstaan van teks het my geruk in my leven en in hierdie week sien ek een boek van hom en iemand wat ook die boek sien sê, ja dit is so sad van dit wat alles uitgekom het na sy dood en is soos wat het uitgekom na sy dood jy sien, dit wat gebeur wanneer jy nie TV kyk nie. maar wanneer jy jou behaag in die woord van God het. Jy weet nie van hierdie goed. Ne? En het kom uit van al die buiteechtelike verhoudings, waarom jy bezig was in sy leven. En dit is een oomlik, sê het, die wil het my tussen die oeën slaan, en dan besef ek, want okay, ek het hem in vir hom gebid. <laughs> As het, het hierdie mooi goed gehoor, maar ek het nie vir hom gebid. Hoor nie wat ek sê? Paulus het iets daarvan verstaan, hy hoor van, van, van die stand en die geloof van die gemeente, en hy bid vir hulle, hy bles hulle. Paulus sê ook van julle gehoor het, ons dank God altyd as ons vir julle bidt. En dan sy mooi ding wat ek sien vanavond is dat die kerk in kolosse word dier drie karakter eigenskap beskrywe. En ek wil vanavond sê, enige gesonde gemeente moet dan hier die drie karakter eigenskap gemeet word. En kom ons kyk of Sion daar aan voldoen. So as jy soek na gesonde kerk, hier is drie goed. Vers 4, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jezus en julle liefde tot al die heilig Van vanweer die hoop wat vir julle is in die jemel. Geloof, hoop, liefde. Hierdie drie goed het constant vir Paulus uitgestaan, klink dit vir jou soos eerste Korintiers 13, daarom dan hierdie drie goed, geloof, hoop, liefde, en die liefde is die grootste, die rest sal alles voorbij gaan. Dit is die laatste drie hoofstukke van die boekie breers, Hy handel in die hele hoofdstuk oor geloof, in die hele hoofdstuk oor liefde, en' die hele hoofdstuk oor hoop. Sonder hier die drie goed kan die gemeente nie bestaan nie. Hoe kom die gemeente by mekaar sonder geloof? Hoe bid ons tot tot, tot God sonder geloof? Hoe bid ons fysieke sonder geloof? Die woord sê in die breers 11, 1, geloof dan, is een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop, en bewys van die dinge wat ons nie sien nie, vers 6 sê, want hy wat tot God gaan, moet geloof dat hy is, en een waarmaker van die wat om soek. Want sonder geloof is dit, onmoendlik om God te baag, vers 5. Dit is onmoendlik. So hy skryf van hierdie gemeente, en hy sê omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus, dis een awesome geloof, en ek wil sê hoeveel gelovig is, het in ons dag hulle geloof verloor kan ons het van hand van mekaar sê gelovig is wat in hierdie dag waar ons lewe hulle geloof verloor dat die waarheid van die media en die nies en corona en al die goed wat gebeur, so'n werkelijkheid vir hulle word dat hulle vergeet van hulle positie in Christus Dat hulle vergeet van die kruis Dat hulle vergeet van die eeuwigheid saam met God Dat hulle ook hulle hoop verloor Op die toekomst, hulle raak hoopeloos Dit is die volgende eigenskap Die hoop Wat die hoop het ek en jy Die hoop Christus Die eeuwigheid saam met om Ek wil weer sê Wat ek al soveel keer gesê het En jy het al gedink, dit is nie waar nie Maar hierdie is die slegste wat het ooit met jou kan gaan. Dit gaan net beter met jou gaan in die eeuwel. So just hang on, just hang in there. Alright? Verdraad het een weile. Die woord sê dit het ook vir ons ewige gewig, wat het oplever. Het is vir my so voorrecht om in hierdie tyd, as gesin by ons huis, Elke aand na eten, saam te keier. Die Heer het in lockdown vir ons raarig gebles met ongelooflike mooie verhoudings in ons huis. Ek eer die Heere vir lockdown, elke keer. Lockdown het my niks bang gemaakt my. In teendeel, dit het verhoudings versterk. Dit het, dit het ons gebedslewe versterk. Dit het ons nader om mekaar gebring as gesin. En elke aand sit ons om so lang tafel op my buiten stoep, wat ek uit S.I. paanplanken aan mykaar geslaan het in lockdown, en ons keir om die tafel, en van Deewald tot Eileen die oudste. Sit ons en keir uit die woord en share met mekaar, ons verstaan, dat niks ons kan skui van die liefde van Christus nie. En my jongste, sê een of ander dag, so week of twee terug, hy verstaan hoekom al hierdie slechte goed met ons gebeur. En ek wil nou graag hoor wat sy verstaan daarvan is. Ek sê, wat verstaan jy? Hy sê, dit help ons om baie meer met Jezus te praat. En ek kan net sê, amen. In teendeel, Hoe rover dit al gaan, Hoe sterker word my verhouding met Christus. Is dit nie so nie? Kan jy daarvan getuig? Ja, ons as kinders van God moet daarvan getuig. Breng dit on. Dit moet so wees. Geloof, hoop, liefde. Kom ons lees vers 7. Soos jylle ook geleer het van Je paafris, Ons geliefde mere diensknig, wat een die getrouwe dienaar van Christus vir jylle is, wat ook jylle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. Nou wow, kyk wat er mooi ding doen hierdie jong man, jy paafras. Wat doen jy paafras? Jy paafras deel die mooie en die goeie dinge van hierdie gemeente in Kolosse met Paulus. Nou wil ek vraag, Is daar een volmaakte gemeente? Wie weet? Ek soek die naam, asseblief. Wiekes weet jy van een volmaakte gemeente? Iemand het een kom bedankt by my gemeente, lang terug, ek was nog in Ruslimburg, en die sê, pastoor, ek kom bedankt, ek het die volmaakte gemeente gevind, en die kijkers kom, en voordat ek my kon keer, toe sê ek vir hom, moet asseblief net nie by hulle aansluit neem. you gonna ruin them, <laughs> da is nie a ding soos die volwachte gemeente nie, da is nie, Sion nie nie, gee een kerk in Parijs nie, ons sit met mense, en ons het allemaal issues, en as jy hier skuif oor iemand jou kwaad maak, beloof ek jou, hy gaan net een ander naam hee by die kerk, maar hy gaan daar wees, selfde goed, selfde probleme, maar kyk wat doen jou frappes, Hy vertel vir Paulus van die moeie en die greiddinge van hulle geloof en van hulle hoop en van hulle liefde. Hy praat goed van hulle. Hy vertel nie vir Paulus van die slechte appels in die gemeente. Of vir die verkeerde dinge wat gebeur in die gemeente nie. Ek wil vandaan daaruit die volgende vir jou sê. Mensen kom baie by, by my, of whatsapp my, of bel my, en sê, Rienus, het jy gehoor van die persoon? Het jy gehoor wat hy aangevang het? Het jy gehoor wat hy gedoen het? Het jy geseen wat hy die nou weer gedoen of gesê? Dan moet ek vanaan die volgende stelling maak, hoe en wat ons praat van mense, het een directe inpak op hulle. Die sê vir my, wat betekent, hoe, hoe kan dit wees? Hoe kan wat ek van Dani sê, directe inpak op hom my? Kom ek help jy om dit te verstaan vanavond. Ek is, wie jy sê ek is, as ek nie by is nie. Hier is paar wat dit snap. Ek kan net wees, wie jy sê ek is, as ek nie by is nie. As almal van julle vanavond op padde huis toe met mekaar so praat en sê, arme Rienus met sy blauw streepjes hem vanavond. Die pathet is ou so oud, met die klank, dalk moet ons die kerk net eerder toegeloos het. Of ek weet nie hoe was ek daar vanavond, hy preek so lang kan nie ek het niks verstaan van vanavondse preek nie. O, pathet! Volgende keer as jy my gaan sien, Ga jy dink, hier is die patiet alweer. Die vervelige lang ou met sy so lang preke wat niks sê. Nie. En weet jy wat gebeur? Die mense met wie jy praat, gaan my so sien al het hulle my nog nooit ontmoet. Nie. As ek vanavond vir jou sê, dis Dani, dis wat hy doen, dis hoe slegge is en dis sy slechte is of ek vertel of my vrou van die daar nie wat ek ontmoet het wat so slecht is, en volgende keer as ons met mekaar kom, gaan dit haar opinie van hom wees, voordat sy hom nog ontmoet het. En ek moet nie die story vertel nie, want ek krijg altyd pak daar oor, maar ek doe dit rarig in liefde. Maar my eie persoonlijke broer, my eierigste broer, en ek, was allemaal klein op die stadium. En hy was so'n kaniekie van so'n vijf jaar oud, voorskoole. En ons het in een dorp geblei waar my pa die pastoor was en my ma die maastoor. <lacht> en die dag kom daar een sekere tanni by my ma koffie drink. En hulle sit in die sitkamer en sy ma koffie of thee in die Royal Albert tel en hulle sit in keir en my boete kom tot by my ma en hy praat so in haar oor tsch, tsch, en sy sê nie, nie sy is nou daar stadion wat sy wil leer om vrymoedigheid te hee, en sy sê, nee, praat mooi hart. En hy draai hem en hy loop uit, en na soe minuut kom hy veterig, en hy wil weef my ma so, en sy sê, nee, 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 praat mooi hart. En die derde keer, toe skraap hy sy moed by mekaar. En hy kom in, en my ma sê, so, ja, en hy sê, so, is dit die tannie wat so skinner? Ja. Bare verhaal, my hand op die Bijbel. <laughs> Alright. Ons doen dit amal. En my kind, al is hy vijf, het die opinie nie, wat ek vir hom gevorm het. Hoe kon focus ons nie op die mooie van mense nie? Op dit wat God in die lewe bezig is om te doen nie? Dit wat Filippense 1 sê, as hy sê, die werk wat God in ons begin het, sal hy klaanmaak. Ek weet, loe is nog nie volmaak nie, maar hy is op pad. want God het in hom my werk begin. En ek het dit my motto gemaakt die laaste rik, as ek oor mense praat, en ek moet oor mense praat, dan praat ek oor dit wat ek beleef wat positief is en mooi is wat vir my uitstaan, en liefde vir God, en hy vermoe, ons is geneig om het in ons hevelike te doen, as ek in my pel praat, en hy sê, en hoe gaan ek met jou en jou vrou, dan sê ek, ach, weet jy wat, nou, ek gee moed op, met my vrou, dan sê ek nie, praat jou hart uit, ons, ons, ons vertrouw mekaar, en dan sê ek nie, jy yes, kan ek nie koop nie, ek moes, Ek was blind van liefde voor ons getrouwt is Ek weet die dees daar wil sy net niks doen nie Ek sikkel om wat smile en sy is die heel dag Ja, neem my vrou op man ons moet, ons moet bykie gaan jag Wat doen ek? Ek is om my vrou's opinie af te breek Ek is om my opinie te vorm met my vriend van wie my vrou is En die meentam is ek die gelukkigste man met die awesomeste vrou, en ek het al gekies. Ek het al gekies. Is dit nie waar nie? En die mooi werk wat God in haar leven, doen, en hoe die awesome ma sy vaak kinders is, en, en, en hoe dat sy my verdraai, <laughs> dit is een wonderwerk, en, 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 en daar is soveel om voortaanbaar te wees. Ek, ek, ek kon nie uitleer in hierdie week, ek kon vir jyre sê, skies, ek, is baie skuldig hieran dat men soms eerder focus op die slecht van ander mense, as om oor die goed in ander mense te praat. Kan iemand net sê, eina of amen of is so, wat, sê by die rechte plek vandaan, Sien Colossenses sê dit soos het is. Kom ons praat oor die moei van mense. As dan die moei? as jy niets goeds kan sê nie, wat sê die spreekwoord? Blij dan stil. Spreek dan lewe. Talk sien ek nog nie, maar ek spreek en ek sien in my geest, God gaan met jou een ding doen. God gaan een werk met jou begin en hy gaan vir jou vat, en moet nie vir hom sê en hy gaan vir jou skut, nee. Moenie nie besalms bid oor mense, nee. Daar is een kruis en daar genade en daar is verlossing en daar is redding en daar en God verander harte. Man! So kom ons ons word dit wat mense van ons praat wanneer ons nie by is nie? Kom ons vraag die Heere om ons te help. Je paalvras sê dit verstaan. Vers 9 daarom hou ons ook nie opnie van die dag af dat ons het gehoor het om vir jy dit te bid en te vraag. Dit, dit is baie mooi en hier kom om gelooflik mooi gedeelte die volgende paar verse van die helft van 9 af tot 14 is een gebed en, en in die tyd ook in Sion en ons dagstukkies en hierdie week wat kom, gaan ons met jou praat oor hoe om te bid verander hoe om te bid vir jou kinders en vir jou kleinkinders en vir jou vriende hoe om voor te bid, so volg het van morgen af, ek is baie opgewonder daar oor, maar hier die gedeelte wat volg is, een gebed en dis nie een typiese gebed wat ek en jou so bid van gee my jy kar of help my vir my arthritis nie Hierdie gebed het substance, hierdie diepte is in, want ek in my leven nog nooit gedink het om te bid, nie. So kom ons leer van aan wat Paulus, want hy het iets verstaan van bid. Wat bid Paulus? En hier begin hy. Dat julle vervuld mag word met die kennis van sy wil in alle weisheid en geestelike inzicht. Jesus, like kom ons poos net so met net daar. Dis, amazing gebed. Het jy net vir iemand gebid? Maar nee, dit, dit kan jy begin bid. Ek bid dat hy vervul mag word met die kennis van Godse wil in alle weisheid en geestelike inzicht, so dat jylle waardiglik voor die Heere mag wandel, om om in alles te behaag, en jylle in elke goeie werkvrug mag draag, en in die kennis van God mag groei, en met alle kracht bekrachtig word volgens die macht van sy heerlijkheid, tot alle leidsaamheid en langmoedigheid en met blijdskap. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaakt het om deel te hee aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die macht van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die sien van sy liefde, en wie ons die verlossing het dier sy bloed, namelijk die vergifnis van ons somnis. Dit is die amazingste gebed vir mense. Wow! Paulus het iets verstaan van bid, maar dit is een sin, een gebed, En vir van julle wat bidders is en intercessors is, hier is een gebed om bykie te kopie en paste. Try praying, praying this next time. Put in that person's name there. Personalize it. Dit is een awesome gebed. Hoor net wat bid daar alles voor hulle. En ons is geneig om te bid, Jere, ek kort, of Jere, ek wil hee, of Jere, ek soek, Paulus sê, ek bid dat jy die wil van God sal ken. Sy wil, dat, dat hulle waardig sal wandel. En dit is die belangrijkste ding om te bid, eeuwigheidswaarde. Ons is so geneig om tydelike, temperamentele aardse, tydelike goed te bid. Paulus sê, dit maak nie saak nie, ons bid eeuwigheidswaarde. Kennis van God en sy kracht en sy waarheid en sy heiligheid en die wil van God Dis wat belangrik is So as jy wil weet wat om te bid vir jou kinders of kleinkinders of vrienden of ouders Vers 9 tot 14 So Nou begin Paulus praat oor Een Tot wie gebid word En tot wie word gebid Jezus Christus Die een wat, vers 14, ons verlos het door sy bloed. Die een wat, vers 15, hy is die beeld van die onzienlijke God, die eersgeborene van die hele schepping. Nou kom ons paarse oomlik hier. Want in hier die een versie, kan daar soveel dispiete van uit ontstaan. Vers 15. Die disciples kom by Jezus in Johannes 14 en hulle vraag vir Jezus, Toon ons die Vader dat ons kan gloe. Wees ons net een foto van die Vader. Net een oomlik, een dat ons soms sal sien, dit wat Mooses begeerde op die berg, dit wat in Amolse harte nog begeerte was van die begin af, die disciples ken Jezus, hulle wandel met om drie jaar al, hulle verstaan om, hulle weet hoe hy dink en optree, en nou sê hulle, wees ons net die Vader, dat ons kan gloe. En wat antwoord Jezus hulle? As julle my geseen het, het julle omgeseen. Want ek en die Vader is, een. Ons is een. Paulus sê, Jezus is die beeld van die ons vader, dit wat hy hier skryf vir ons, nou verskillende kultuur het verskillende inzichte van wie God is verskillende geloven van recht die wereld, verklaar verskillende goed van God vir die hindoe Hy sê God is liefdevol, God is welwillend, God is vriendelik, God is een voorsiener, God is saggeaard, dus moet God een koei wees, een heilige koei, en in Indië raak jy nie aan een koei nie, in die eniel tot in die verkeer die, die koei voorker. God is liefdevol en welwillend en vriendelik en een voorziener en saggeaard, maar hy is nie een koei nie. Voor die Amerikaanse Indiaan, wat op die koppie sit en afkyk oor die kloof en sien hoe die aren die wind vat en opvaar en zweef en die hoogtes en die grootheid daarvan beleef, want Paulus skryf ons iets in die Romeine 1, 2 en 3 en dan sê hy die hele scheeping, allemaal weet in hulle harte dat God God is. Niemand weet nie dat God God is nie, jy weet in jou binnenste, elke mens. En vir die Amerikaanse Indiaanse sê hy, God moet dan een arend wees. Nee, die Egyptenaar wat in die woestijn trek, is verwonderd oor die kracht en die grootheid van die son, ra, en hy sê God is die son. God is ook die son van gerechtigheid, maar die son is nie God, nee. Nee. En almal het een stukkie beet van wie God is. Let laat my altyd denk aan hierdie Blinde school wat die komie volgemaak het en na die circus gevat is. Hierdie klomp blinde studenten en toe hulle by die, by die circus is, toe vraag die onderwijzer, het jy al ooit die olifant beleef? En hulle sê, wat is die olifant? En die jyfrouw bring hulle nader en die het die slur beet en hy sê, wow, die olifant is soos een slang. En die andere ene het die olifant om die poot en hy sê, nee, die olifant is soos een boom. En die andere ene het die sterk beet en die ander ene hang in sy task, en nie elke keer net ander preenkie van wie die olifant is, maar die een weet uit like olifant nie, want soms beleef ons dit in ons samenleving, vooral in ander godsdienst, nie elke keer net die opinie van wie die ding God is, maar het nie een clue nie, ek wil vir jou sê, Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die leven, en die vader kan jou nooit kom behalwe dier, Jesus Christus nie, En daarom sal geen ander geloof ooit die prentjie kry van wie die vader is, as hulle nie ontdek wie Christus is. Christus en die kruis en verlossing en genade en sy barmhartigheid, hy is een redder. En as ek Christus ontdek en ek kyk na die vader, dan verstaan ek die prentjie van een liefdevolle vader. Paulus sê dit hier, hy sê, Jezus is die beeld van die onsienbare vader, hy is die prentjie. Jezus is die beeld van God. Die eerstgeborene van die hele skepping, nou hier kom een probleem, een theologische probleem, in baie van ons ander gelovige saarte, wat anders georiënteerd is. Die eersgeborene van God, die Griekse woordkie hier, vir eersgeborene is die woordkie prototoukos. Die woordkie prototoukos beteken nie kronologisch nie, maar in prioriteit eerste kom ek verduidelik dit, so hoekom sê ek dit vanavond vir jou, omdat die hoog was sê, sien, Jezus is geboore, God het omgemaak, en dit beteken dat Jezus nie God kan wees nie, maar hy is geskept dier God, hulle gebruik in teendeel hier die vers, in kolossense, om hier die punt juist te maak, so volgende keer as iemand vir jou sê, Jezus was die van die begin af nie, want God het omgemaak, hy is dan gebore, kan jy sê nie nie, en hier die woorkie daar is die woorkie prototokos, wat beteken in prioriteit, so kom ek verduidelik dit vir jou, prototokos beteken hier, Jezus is die prioriteit, die hoer status, hy het supreme status, of die hoogste status, in die bybel, word daar van Jacob gepraat, as die eersgeborene. Was Jacob die eersgeborene? Nee, hy het een broer gehad met die naam van Esau, wat die eersgeborene was. Maar Godse Seen, wat Isaac afgebid het op Jacob, het omhoor prioriteit gegeen, aansien gegeen, status gegeen, en in Godse oor was Jacob die een wat prioriteit gehad het die supreme, hy, hy was eerste. En net so met menasse, net so kan ons een klomp voorbeeld uit die oud-testament leer van mense wat die eerste gebore was, chronologisch nie, maar wat, van wie gepraat word as die eersgeborene, die een wat gesag het. So dit is wat hierdie tekst vir ons beteken, met hierdie Griekse woordkie prautoutoukos, wat beteken, Jezus was van die begin af God Godse eerste gesag. Nou lees vers 16 saam met my, want in hom, sê dit saam met my, want in hom, hier kom nou my mond vol goed, is alle dinge geskapen wat in die hemel en op die aarde is, wat onsienlik, wat sienlik en onsienlik is, troon is, sowel as heerskapie en ooverheerde en machte, alle dinge is, dier hom en tot hom geskapen. Niks het ontstaan sonder God nie, en sonder God het niks ontstaan nie. Jezus, die Seen van God. En hierdie is een geheim van die lewe. Jezus is nie die geskapen een nie, Hy is die een wat skep Is dit die amazing nie Hy is skepper Hy is God in die vlees Skepper van alle dinge As die psalm dichter skryf This is the day that the Lord has made Bied vandag gemaakt Jesus het vandag geskep Die woord sê, alle dinge is dierom en totom. So Jezus het hierdie dag geskep, hy het hierdie dag vir hom geskep. So vir my om betekenis te gee aan hierdie dag, waai ek my leven aan hom, want dis wat ek moet doen, en ek verheerlik hom, en ek gee waarde aan hierdie dag, wat vir hom geskep is, want dis ek om ek geskep is. Is dit nie waar nie? Ek verstaan my skeppingsdoel, want alle dinge is geskept dier om, tot om. So die rede vir vandag, die rede vir jou probleem en moeilijkheid waardoor jy gaan, die rede hoekom jy leven in hierdie omstandighede is, is so dat jy lof en eer aan God kan bring. Daniel dit verstaan, selfs toe hy in die leeuwkuil beland het want in die leeuwkeil toe sê hy vir homself, as alle dinge dier God en vir God geskep is, dan moet God ook hier dier die eer kry, Heere, daar is niemand soos enie. en nie. En uit God begin groot maak, en uit God begin loof in die leeuwkeil, en God sluit die leeuwse bekke. Want dat jy jou oog gaan afval van jou omstandig hier om jou, en jy is een profetiese woord vir iemand van jou, Ek hoop jy vat het. Wanneer jy oog gaan afval op jou omstandighede, en God gaan begin sien in jou krisis, as die een wat ook hier dier die lof moet kry, sal God vir jou dier oopmaak, wat jy nie gewet het dier is nie. Oh man, hierdie boek praat met my van die eerste vaas af. Focus op God. Alle dinge is dier om, en tot om geskapen daarom sal ek vir hom leven so dat ek kan vervul wat Godse plan was met hier die dag om die eer te kry dis wat oor vandag gegaan het maar as ek sê dis die volkslied wat eendag in die hel gesing gaan word, glo ek ongelukkig geskryf, hier die bekende Frank Sinatra I'll do it my way en jy besluit om jou ding te doen op jou manier, dan is God nie eerste in jou leven nie, en kry hy nie die eer nie, en gaan dit nie oor hom, en tot hom, en vir hom nie, en is jy bezig om jou leven weg te gooi. As jy sê, ek sal het op my manier doen, ek sal na God kom, wanneer ek voel ek is reg, ek gaan eers my leven geniet, kry God nie die eer daaruit. Het so hard dat so baie mense leef met hulle eie stel reels. God moet eerste wees in jou lewe. Vers 17 En hy is voor alle dinge En in hom hou alle dinge stand. Oh, hier is een mooie waarheid. Hier is iets moois wat Paulus deel met die gemeente. Hy sê niks kan sonder God bestaan nie. God hou alles by mekaar. Is dit die amazing nie? God hou alles by mekaar. In hom hou alle dinge staan. Die Engels sê so mooi, and in him all things hold together. Daie woorkie is die woorkie syne stau, daie woorkie syne stau beteken, God hou alles vast. Daie het ons klein was in die sonagskool het ons gesing, He's got the whole world in his hands, He's got the whole world in his hands, en dan kyk ons na die pandemie, en ons kyk na die wereldekonomie, en ons kyk na die politiek, en vooral in Amerika, en ons kyk na alles wat gebeur, en ons wonder, wat gaan aan? Ek wil vir jou sê, wat aangaan is dit, dat mense dink, hulle is in beheer van alles. If you don't acknowledge God as God, then don't be surprised if things happen the way they do. In my leven vertlaar ek God is alles en sonder om is ek niks. Hy hou my vast in die holte van sy hand. Op school het ons geleer van positieve en negatieve krachte. Kan jy net onthou? Positieve en negatieve ladings. Magnete. En dan het magneet het een positieve kant en een negatieve kant. En dan vat jy twee magneete en dan probeer jy hulle tegen mekaar druk, positief, tegen positief, en amper is dit onmoendlik, kon daar die grootmagnete, jy had dit uit die speaker uit, toe vind my pa uit, sy een speaker werd nie mee nie, maar daar die grootmagnet, en dan probeer jy hulle so tegen mekaar druk, dit is soos Jim, jy kry hulle nie tegen mekaar nie, maar as jy daar eenmagnet omdraai, ek het jy nacht met my broer gedoen, die sê, kyk, aa, ek kry dit nie recht nie, probeer jy uit, die draak jy om in sy hand, om die toe sy vingers tussenin. Want positiviteit die negativiteit trek aan. Ek weet, jy het nooit gedoen nie, dit is net ek wat so terrible was. Een positieve negatieve lading trek aan, daar is een aantrekking. Kijk nou net jy en jou vrou. Nou, maar, kijk, bepaal jou by die teks. kom ons nou. Nou, hier groot wonder. In die kern van een atoom. Nou, wie, wie van jy het al het atoom gesien? Een atoom. Dit is jy kan het nie sien, jy moet met, met, met een groot vergroot glas een miljoen keer opblaas, om een atoom te sien. En, en in een atoom het jy protone, en jy het positieve gelade deelkies, en as neutrone, en protone, en elektrische elektrone, en, en, en al jy goed bly by mekaar, en dan is die deelkies positief gelaai, klomp positieve deelkies wat by mekaar gelaai, so Kan jy, want jy graad, standaard 11, natuuringskijkende, wie vind jy het opgeleid in die klas, Annelien was jy daar, nou is die groot wetenskapelike vraag, wat nog dier al die tijd gevraag word, wat maak dat daar die klomp positieve gelaaide partikels, by mekaar bly, en nie uit mekaar spat nie, wat hou hulle by mekaar vast, En die wetenschap kon ons nog nooit verduidelik nie. Toor dat jy Godse woord begin lees en sien, God hou dinge by mekaar, want dis wie God is. God hou goed vast in sy hand. In Peter skryf het so mooi vir ons, as hy dit vir ons verduidelik, en ek denk as in 1 Peter 5, as hy sê, tot daar die dag, wat die hele skepping tot niet sal gaan, en voorbij sal gaan, met die gedreis. Wat gaan gebeur? God gaan het onttrek en sê, Ek is nou klaar, my kinders is by my, die aarde het sy leeftijd uitgedeen, alles het gebeur wat moes gebeur het, en dan sal die aarde voorbij gaan, net uit mekaar spat. Ek hoef hier sê, God hou my vast in die holte van sy hand. En dit bid ek elke dag vir my, en vir my gesin, en vir ons gemeente, en vir elke geliefde van die Heere, dat God ons net sal vasthoud. Dat God ons net sal vasthoud dat hy jou snetsel vasthoud, dus dis al, hy hou ons by mekaar, en hom hou alle dinge stand, vers 18 sê, en hy is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode ook, sodat hy in alles eerste kan wees, want dit Hy die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon. Amazing. 'n Amazing gedeelte. Amazing gedeelte. Ons het vanaand soveel waarhede hier uit ontvang vanaand. Dalk het jy ek seker jy het iets gehoor vanaand wat net weer vir jou sê, hm. God hou my vas. God hou my vas. Dit was ons ons gaan nie verder kom ons vanaand nie as dit nie, so volgende week sal ons aangaan en verder hierna kyk. So, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord, die woord is kostbaar, die woord is awesome, ons het die woord lief, en dankie dat die woord vanavond regheid met elkien van ons praat dank u dat die woord vanavond tot elkeen van ons spreek, op een of ander vlak vanavond iets aanspreek vanavond die hoop bring, om te weet dat u alles, en dat u alles skep, en alles vasso in die holte van die hand, en door u alles tot stand kom, dat u ook vanavond my God en my Skepper is, vanavond sommer weer op niet gesien, hoe ons kan bid vir ander mense, en hoe ons hulle kan bles, en wat ons vir hulle kan bid, dat hulle ook sal groei in hulle verhouding met u, vanavond wil ons ook kom as sê, dat ons so makkelijk oor die negatieve van ander mense praat. Dis ook die kinders met jy is bezig met hulle jere en ons wil ook bid dat hierdie werk tot stand sal kom in hulle lewe. Hou ons vast in die holte van die hand en hierdie week uh, mag ons in die woord blij, ons het ook vir, ons, het, ons het hoop vir die komst en ons het verwachting dat jy binnenkort gaan kom om ons te kom haal en ons wil sommer net vanavond afsluit met die, die woorde Maranatha Jezus kom, Jezus kom openbaring 21 wat sê in die geest en die breid roep kom hier Jezus kom daar is een verwachting en een hoop en een geloof en ook liefde vir mekaar dankie vir die woord, ons eer die daarvoor bles ons, hou ons vast in die holte van die hand is ons gebed in Jezus naam Amen in all Maine.